0: ¿Qué hacemos podcast? ¿Para qué hacemos contenidos? ¿Por qué creemos que lo que vamos a decir, lo que vamos a escribir, lo que vamos a grabar va a interesar a la gente, va a interesar a nuestras audiencias o a nuevas audiencias? De hecho, lo que estoy haciendo en este momento es una forma de mostrar esa nueva dinámica, esa nueva forma de tener más alternativas y más plataformas y más facilidades para poder generar Acciones de comunicación, porque creo que en este podcast lo que más se va a escuchar como palabra es contenidos. Y hoy vemos muchos, muchos emprendimientos. No me hagan debatir sobre el concepto académico o real de la palabra emprendimiento, como el otro día se armó una trifulca en el viejo oeste de las redes sociales, sobre lo que significa o no emprendimiento, uno de los tantos temas que generan estos mundos. Pero hay muchos emprendimientos de comunicación, de gente que conozco, y de gente que busca lo siguiente, es lo que yo creo, no soy dueño de la verdad. Creo que es la clave en este tipo de comunicados, en este tipo de acciones de comunicación o contenidos. Buscas generar dinero. Haces este tipo de acciones porque consideras que tal vez a alguien le va a interesar y lo que tú digas y lo que tú cuentes y lo que tú generes en reflexión y lo que tú puedas lograr de información, sea interesante para una gran comunidad, para un gran conglomerado, que al final del día se acerque a leerte, a escucharte o a verte y eso genere que un sponsor o un cliente diga ve... Lo están viendo bastante. Quiero que mi producto esté expuesto en lo que él dice, hace o escribe. Sí, lo haces por eso. Y por supuesto lo haces porque también quieres mantenerte vigente en el mundo de la comunicación, del periodismo. Si es que esto es periodismo. En el mundo de lo que tú estés generando, porque puedes estar hablando de cine. Puedes estar hablando de... Yo sigo muchos podcasts de cine. Puedes estar hablando de, de economía. Puedes estar hablando del mundo... De, científico, médico, debe haber, hay de todo absolutamente, entren a, a las plataformas que tienen alojados contenidos de podcast y se van a dar cuenta que pueden encontrar charlas de lo que les dé la gana, yo yo las descargo y cuando tengo que hacer viajes largos, en carro, en avión, las voy escuchando, ese soy yo, a mí me gusta, a otra gente que tal vez no le guste, y en todos estos emprendimientos y, y de acciones hay muchas, veo a José los Sánchez hacer entrevistas en un centro comercial, hoy es más barato, poder tener acceso a cámaras, a micrófonos, a, a poder generar ese tipo de grabaciones en tiendas audiovisuales aquí. Yo les pongo un ejemplo. En los tempranos noventas, tempranos noventas, porque Jimmy nos dejó en el 94, en los tempranos noventas con Jimmy Arcos, con quien estoy haciendo reflexión, soñábamos con tener un editor, una isla de edición. Ya teníamos la cámara, pero soñábamos que lo que grabábamos, poder procesarlo y editarlo. ¿A dónde lo íbamos a emitir? No lo sé. Pero en todo caso... Ese era nuestro sueño. No queríamos que se quede en sueño y el plan fue ir a buscar dónde conseguíamos o cotizábamos una editora. No recuerdo en qué formato de edición era, porque hoy todo es digital. Antes tenía que ser un formato de tres cuartos o Betacan o Super VHS para editar. Y la, la proforma que logramos conseguir era de 26 mil dólares para hacer una editora y tenerla en la casa. Y jugar a hacer contenidos o hacer películas o hacer cine o hacer reportajes. Impensable, impagable, no existía ese dinero. El periodismo ecuatoriano últimamente ha tenido unos contrastes increíbles entre lo poco que pagan y a otros que les pagan bien. No sé si sería así en todas las profesiones. Pero queríamos hacerlo y no podíamos hacerlo en los tempranos noventas. Eh, hoy es distinto, hoy con un buen teléfono y micrófonos y un tripode puedes hacerlo. Pero vienen las diferencias de lo que hacen ahí. Empecé a hablar de José Lo Sánchez y que lo veo haciendo entrevistas en un centro comercial... Ha buscado una alternativa, no sé si tengo una alianza con el Centro Comercial, pero trata de hacer algo, trata de, de ir un poco más allá, hacer lo que nadie te pide que hagas. Fútbol sin cassette, que logró eh, volverse algo transmedia, porque lo que hacían también en YouTube, donde suben todas sus entrevistas, eh, pasó ya a la radio y esas entrevistas se escuchan también en la radio. Aquí Joaquín Saavedra, con José Carlos Crespo, no sé si con Germán Gallardo, porque lo he visto con Germán, con David Aguirre. Sé que Joaquín es el ancla y no sé quién sea su socio o su elemento o partner oficial. Fútbol Sin caser logró generar noticias después de sus programas. Porque muchas de las declaraciones que se daban acá, y hay un factor importante, los ex jugadores de fútbol, por alguna razón se sueltan y cuentan y hablan todo, que no lo hablaban y no lo contaban cuando estaban activos. Y eso es un mérito y virtud de este programa que logró extraer esto de ellos para que se vuelva noticia y que dos o tres días más se hable en otros medios y a su vez volverle un producto de otras medias porque llegó a la radio. Lo único que tengo yo con Fútbol Sin que hacer es el nombre. El nombre es, viene de una copia de un programa argentino. Pero eso es algo muy personal mío. No, no significa que, eh, que el producto no sea muy bueno y creo que eh, han logrado posicionarse dentro de todas las alternativas que hay hoy audiovisual eh, en plataformas y Cibernético. Al Cookie Juárez lo veo también haciendo contenidos en Facebook Live. Ha logrado unirse con algunos cineastas que seguramente gustan del fútbol y que están también haciendo entrevistas y buscando hacer algo, generar algo para que la gente los vea y, y busque estar con ellos. Asimismo, en ese programa a mí no me cuadraba cuando jugaban fútbol tenis. Repito, a mí yo no soy el dueño de la verdad o lo que hay que hacer bien o no. Simplemente tengo esta nota que cuando veo algo que es copiado, no sé, el fútbol tenis lo popularizó otra gente y. Y no digo que no sea interesante verlos jugar fútbol tenis aporoso contra cabiejo o ese tipo de cosas, ¿no? ¿verdad? Carlos Luis Vázquez lo vi también ya con su programa, entrevistando al profe Bustos, utilizando cámaras, buena iluminación, tomas aéreas, una grúa. O sea, ya se ve que hay otro tipo de insumos y hay gente que tiene distintos eh, accesorios para poder generar sus programas audiovisuales, estoy hablando. Esto es un podcast de audio, por ejemplo a Marquito López lo veo que se ponen a chacotear con amigos, con el teléfono, suben los contenidos, los comparten entre sus redes para ver quién los ve, tratan de ser a veces extremadamente informales como para mostrar otro tipo de lenguaje, cuando lo importante es ser uno mismo y si por ahí te sale una mala palabra o cosas que no son, entre comillas, convencionales, vas a considerar que eres distinto. Pero entiendo, entiendo, están tratando de generar acciones, vi a Eduardo Andino, entrevista con Rodrigo Paz y aquí hubo algo que me llamó la atención distinto porque aquí ya vi otro tipo de cámaras vi corrección de color vi algo ya más de fotografía entiéndase en el aspecto cinematográfico o sea, no es que pararon la cámara en tal lugar y hablaron sino que se ve el fondo se ve cómo desenfoco lo de acá eh, reitero algo de corrección de color y otro tipo de textura en la cámara buscando más calidad pero la final es como no sabemos los comportamientos hoy no necesitas esa calidad porque al final si lo grabas con un teléfono igual te van a ver insisto sobre la marcha estamos aprendiendo y toda esta gente genera todos estos contenidos buscando lo que hablábamos inicialmente. Por eso digo yo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos y qué va a pasar con, eh, con la comunicación? Y hace pocos días, eh, escuchaba en, en YouTube, que es el a donde llegamos todos y a donde emitimos todos, o vamos a Instagram, o vamos y lo promocionas en Twitter, y de ahí buscas que te lo vean en otra plataforma. El otro día un amigo mío me decía, no sé por qué no me ven en YouTube, y le digo, súbelo a Instagram, y en Instagram generó... 10 veces más visitas que una semana de tener su producto alojado en YouTube. Es porque estamos aprendiendo. Pero el otro día en YouTube, donde está Eduardo Arcos, eh, pariente mío, primo, se fue muy joven del Ecuador, fue a México, después a Bélica, España, un referente de la cultura digital en el mundo, hablaba en uno de estos, en una de sus presentaciones, en una de sus ediciones, en los contenidos que genera, eh, con buenas cámaras, con tripos, editado Insisto, hay que ser muy. Yo, yo en eso soy muy, muy detalloso, muy temático. No me, a veces tengo conflictos y, y discusiones con gente que me dice, grábate tal cosa. Y, y a veces digo, no lo quiero grabar tan sencillo, quiero ir un poco más. Pero al final de cuentas, al final del día, mucha de la gente que me decía, graba con el teléfono en dos patadas y rápido, tenía razón. La gente lo iba a ver igual, pero bueno, esa es otra historia. Y Eduardo decía, que, ¿qué pasa con la.? Más o menos algo de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa con la comunicación y por qué la gente está generando tantos contenidos porque la gente está dejando de ver eh, ciertas páginas web o ver diarios o de ver televisión escuchar radio y decía porque no les creen a los periodistas y tenía muchísima razón Sí, no les creen ¿y si saben por qué no les creen? porque tal vez puedan tener toda la buena intención de informar, comentar de tal o cual historia pero al final del día cuando están haciendo el programa necesitan sponsors o clientes y muchos de esos clientes a veces llegan y aquí si sí los voy a cuestionar y me puedo quedar sin clientes en la radio por lo que voy a decir van a llegar con sus condiciones. Y no es que quieren simplemente que hablen de su producto, sino que quieren comprar tal vez la conciencia de quien lo va a anunciar para que bajo cualquier otra circunstancia que se dé con ese sponsor, protegerlo y cuidarlo. Entonces empiezas a no creerle al periodista porque su profesión se vuelve difícil para poder subsistir con una sinergia que se ha desdibujado últimamente con el sponsor o el cliente. Ejemplo, ¿alg algún programa lo auspicia Pepsi Cola. Y Pepsi Cola tuvo, para mala suerte de ellos, dentro de todos sus estándares de calidad, alguien que abrió una lata y en la lata había una cucaracha. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y viene, no hables del tema, eh, procura que, eh, desviar la conversación. Es ahí cuando no te creen. Porque tal vez como periodista, dependiendo de lo que tú hables constantemente, vas a tener que hablarlo. O por último, déjame llamar al representante de la marca para que lo explique. Pero no te puedes hacer el cojudo. Tienes que decirlo. Tienes que hablarlo. Y exponerlo. ATM pauta en Radio Diblu. Yo trabajo en Radio Diblu. ATM se está esforzando para que la gente sepa que ellos están tratando de mejorar por la gente que anda en las calles y hasta por los peatones, por todo lo que tiene que ver con el, la vialidad en una ciudad. Hace pocos días, muy recientemente, ATM emitió un comunicado en el cual daban a conocer que los nuevos paraderos de buses tienen ahora Wi-Fi, tienen ahora diagramado la ruta del bus, te puedes conectar con la aplicación Mubit para que sepas por dónde viene la, la unidad. Tiene todas las facilidades braille para los no videntes y que ya es casi un hecho que la unidad solo va a abrir sus puertas en el paradero. Para de esta manera obligar a que la gente vaya a los paraderos y no a cualquier lado. Tan pronto comentamos esto en la radio, vino la contraparte que para mí es lo importante cuando tienes un sponsor y a quien tienes que decirle nuestros convenios van a ser así. Su marca se va a exponer, pero el convenio tiene que tener la posibilidad de que haya una contraparte. La contraparte fue muy coherente. Aguanta, aguanta, aguanta. La puerta solo se va a abrir en el paradero. ¿Y qué pasa si hay una emergencia? Inmediatamente ATM contestó. Se puede abrir y quedará registrado en la central donde abrieron la puerta. Para después tener para nuestros registros nuestra base de datos y entender y saber y preguntarle al chofer ¿Por qué abriste la puerta en un lugar donde no tenías autorización para hacerlo porque no era paradero? Y El chofer le dirá ¿Por qué? Hay una emergencia. Pero hay la posibilidad de hacer la contraparte. No es que es un sacrilegio decir cualquier cosa que comprometa al sponsor. Porque todos son humanos y todos están aquí para realmente exponer lo que les puede pasar para bien o para mal. Y si hablamos de un cliente es porque queremos exponer sus virtudes y que queremos que lo consuman y lo compren porque hemos confi confiado en ellos y nos hemos unido. Mucha gente puede darse el lujo de rechazar sponsors porque puede haber estos compromisos mientras que otros los necesitan voy a decir que los entiendo, y toman el producto y aceptan todas estas condiciones. Por suerte, ATM ha entendido eso, por ejemplo, en Radio Diblu, y está constantemente escuchando, retroalimentándose lo que dice la gente para el beneficio de sus servicios, y ojalá sigan así y les vaya muy bien. No nos creen por eso, no nos creen porque muchas veces el sponsor no tiene esa cultura, o no tiene esa coherencia, o no tiene esa capacidad de entender que todos somos actores. Hace mucho tiempo, y esta es una historia que puede estar como parte de la comunicación en el Ecuador, en CTV, CTV hoy Canal 1, en programas en vivo, en programas de concurso, a los presentadores, a mí nunca me gustó decir la palabra animador, por si acaso, a los conductores, eh, los hacían hacer menciones de los sponsors. El sponsor entraba, yo quiero entrar a, a Guayaquil Caliente y quiero que en el transcurso del, del comercial cuando se van a comerciales, ruede mi comercial, pero quiero que también Gustavo Navarro o Carla Salas, no sé quiénes estaban en ese entonces, hablen de mi producto. Entonces comprometían al conductor con el producto. Lo comprometían de una u otra manera y hubo alguien que dijo, aguanta, el canal está ganando por el comercial que rueda cuando nos vamos a comerciales. A mí me pagas un sueldo por ser el presentador de este programa, en el, con, en el contrato no estaba que yo tenía que hacer menciones. Si yo voy a hacer menciones, a mí tienen que darme un porcentaje de esa mención. Y esto fue conflictivo y problemático más aún con los caciques, dueños de canales en ese entonces, que alguien tenga esta sublevación. Pero al final del día, quien la tuvo ganó y tenía razón. Porque de una u otra manera lo estaban vinculando con una marca cuando quien estaba vinculado con la marca del canal y el programa, hasta cierto punto el presentador y el conductor también, pero no tan focamente o tan abiertamente cuando ya tenía el producto en la mano y lo exponía. Al final del día lograron que estos conductores hagan igual las menciones, pero se les pagaba algo extra. Y tal vez yo hablando desde este punto de vista, o desde este lado, diría, tenían razón, el dueño del canal, el productor dirá, no es así, porque el convenio es otra cosa, pero creo que a partir de ahí cambiaron los contratos. Cambiaron los contratos cuando alguien llegaba a estos programas para decirles, tienes que hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Si no nos firmas, no vienes tú y se acabó. Sí, no nos creen, no nos creen por este tipo de exigencias a veces, y abusos, otras y hay otras marcas que realmente son, digan lo que haya que decir, y lo conversamos, pero dame la posibilidad después también de poder explicarlo y de poder eh, defenderme, si es la, lo que se puede decir. Estamos aprendiendo sobre la marcha en todo esto de aquí. Jesús Hernández, un español profesor de maestría en la Casa Grande, decía que tú levantas una piedra en la calle y abajo hay una agencia digital. Que lo que más hay ahora son agencias digitales. Que todo el mundo busca generar contenidos y buscar a los influencers, entre comillas, para que tu producto tenga algún tipo de beneficio. ¿Y saben por qué hay tantas agencias digitales? Porque toda la gente que de pronto se dio cuenta que había un mundo allá afuera en el cual de pronto podías generar tu propio mundo de historias y de acciones de comunicación, se dio cuenta que estaba aprendiendo sobre la marcha y que podía enseñarles a quienes estaban recién ingresando a este mundo o se negaban a creer que era parte de la lógica de comunicación del día de hoy, de la realidad de comunicación del día de hoy. Entonces digo, yo ya tengo tres años en esto, le voy a enseñar que recién empieza. Y en el camino se van a seguir equivocando porque... Hay unas campañas que a mí, repito, es mi criterio me parecen tan absurdas, con lenguajes que tú no usas, haciendo y contratando a 10 personas para que digan lo mismo, el mismo momento a las 6 de la tarde y el mismo mensaje, cuando se ve tan evidente que es a la fuerza y no natural. Yo siempre creeré que el más influencer es el que menos se cree influencer. Porque existe el ser humano que es influencer, existe la figura. Yo no puedo ya ponerme con estos aspectos de vejez prematura mía de decir que no existen. Existen, existen. Y hay agencias digitales que saben trabajar bien, que son más creativos, que realmente logran los objetivos. Y otras que creen que estaban diseñados para eso y, y van a ver si les va bien o no, como todo en la vida, como todos los negocios. Hay gente que es muy creativa, muy profesional, muy buena para lo que hace y otros que están ahí. Y los que a mí me parecen los más perruños, los que creen que es trabajo fácil y lo pueden hacer. Y, y con eso sí voy a tener yo una fijación equivocada y, y, y distante o enemiga. De esa manera, todo nace... De la necesidad de poder generar ingresos para poder tener una profesión digna y de que puedas tener los famosos auspiciantes o sponsors que todos buscan en la comunicación. ¿Por qué haces un podcast? ¿Por qué haces contenidos? ¿Por qué haces entrevistas? Seguimos entendiendo, seguimos aprendiendo. Y si no, no sé por qué ustedes dedicaron 20 minutos a escuchar a una persona hablando solo. <música>